0: La reflexión es un proceso que involucra tomarse un tiempo consigo mismo y cuestionarse acerca de los panoramas y contextos. En medida que reflexionamos, nuestra mente recibe nuevos estímulos y es propensa a descubrir nuevas realidades. Paulo Freire decía que los hombres no se hacen del silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción y en la reflexión. En la tortuga frispe creemos que nutrir la universidad y preguntarse siempre el cómo, cuándo y por qué es el primer principio hacia la transformación. Nuestro contenido busca mirar con otros ojos aquello que puede ser desconocido en lo inmediato, pero que no es ajeno a nuestra realidad. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días a todos y todas. Bienvenidos al primer podcast Reflexión en la Tortuga Frispe en Reflexión, su página de Sociedad Cultura. Y diferentes favorita. El día de hoy estoy con un compañero que me da mucho gusto saludar. Él es Ben Josep Tamayo Cruz. ¿Cómo estás, Benjo? Bien,
1: hermano. Pues bastante bien, güey. Emocionado de iniciar con esta nueva sección aquí en la página. ¿Tú cómo te encuentras también?
0: ¿Feliz? ¿Qué te la lluvia? Está, está fuerte la lluvia. El día de hoy es 2 de julio del 2021. Y, pues bueno, es una tarde lluviosa en la ciudad de Puebla. Este es el primer podcast que vamos a estar subiendo a las diferentes plataformas que tenemos. Eh, no se olviden de seguir las páginas tanto en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y bueno, ¿de qué va el podcast del día de hoy? Vamos a estar platicando sobre diferentes temas que a Benjo y a mí nos generan un poco de conflicto, reflexión y que creemos que son importantes. dirías que son. Pues son temas
1: que nos causan ruido que creemos que podemos compartir con los demás y que quizás ellos también en algún punto se lo hayan cuestionado, pero no hayan tenido como el detenimiento para pensarlo. Entonces, son esos temas que, como alguna vez mencionaste, son, este, pasan desapercibidos a lo inmediato, pero que no son ajenos a la realidad, ¿no? Siempre están ahí constantes. Entonces, pues bueno, preguntarlos, ¿no? Cuestionarlos, como, pues
0: es el fin de la tortuga frisbee. Claro. Pues bueno, eh, justo en, en el día de hoy, pues bueno, vamos a tocar dos temas muy importantes y el primero de ellos es la deconstrucción, este proceso o esta relación que nosotros tenemos con el conocimiento, el aprendizaje y, y el reaprender cosas, actividades, actitudes y sobre todo entender la reconstrucción como un proceso general, ¿no? como un proceso cultural entonces, para esto, pues, me gustaría preguntarte a ti, Benjo, eh, ¿qué significa o cómo entiendes la, la deconstrucción? Mm,
1: pues, como yo percibo, la deconstrucción es un proceso. Eh, es un proceso en el que empiezas a, como bien dice este, la definición, o bien, mejor dicho, el concepto, eh, te construyes los términos que te rodean y con ello los ves desde una perspectiva distinta a la que tenías acostumbrado entonces es literalmente desarmar una idea que tenías, analizar los fundamentos que la hacen y bueno ahora teniendo una perspectiva más general no solamente entender este mismo concepto desde una única percepción sino desde varias, retroalimentándote o comprendiendo por qué se forma así
0: con base a tu entorno ¿Tú cómo lo entiendes? Sí, justo, bueno, la deconstrucción es un tema que, que se ha puesto como de moda o ha sido muy relevante en los últimos años porque creo que hay cada vez más movimientos sociales que nos ayudan a entender que hay otras formas de interpretar el mundo, que hay otras maneras de relacionarnos y que, bueno, que es importante seguir aprendiendo eh, sobre lo que hagamos en nuestra vida, sobre lo que nosotros nos desarrollemos en nuestra vida. La pregunta, pues, la respondería que yo entiendo la deconstrucción, tal vez sí como un proceso, no sé qué tan metodológico o qué tan secuenciado está el proceso, pero es ese momento en el cual te das cuenta que este arquetipo o esta arquitectura de lo que piensas, de lo que dices, eh, se ha construido gracias al colectivo, a lo que has aprendido alrededor, pero muchas veces no son las mejores formas o no son las formas correctas. Y en ese análisis... Y en esa modificación de lo que aprendes, dices, piensas o haces, pues se encuentra el proceso de la deconstrucción. La deconstrucción siento que también eh, hoy, hoy en día se, se conoce más por al, algunos temas que tienen, que re, que tienen relevancia con el, con el feminismo o que van en relación con estos movimientos sociales que, que cuestionan al hombre cultural o al hombre único como, como forma dominante en el sistema económico, político, social, etcétera. Y bueno, el proceso de la reconstrucción eh, hoy en día pues es esa invitación a que los hombres cuestionemos lo que hacemos, lo que pensamos y sobre todo cómo nos relacionamos con los demás, ya sean los animales, las, las personas, las mujeres, etcétera, etcétera.
1: Sí, pues ahora que lo mencionas, eh, justamente creo que es el, el feminismo que llega y nos introduce este concepto con más fuerza, ¿no? Que si antes sí estaba esta parte de Cuestionarnos, por ejemplo, los derechos de las personas afroamericanas, de los indígenas Que no eran temas ajenos en México O que no son temas ajenos, todavía siguen vigentes Si sí es el feminismo, este movimiento que llega y nos dice Oye, güey, ya no hablemos nada más de minorías wey, Hablemos del otro 50% de la sociedad que son las mujeres wey, Que también están formando esta sociedad, güey Forman eh, las percepciones de otras personas, güey De los niños que crecen con las mujeres, güey De las niñas que crecen con una hermana, güey y es una perfecta invitación a, por lo menos, ver dónde estás parado. Y ya desde ahí entender que estás yendo al mundo justamente desde
0: donde tú estás. Claro. Sí que desde, desde lo general, eh, en el contexto en el que nos desarrollamos, que, bueno, somos jóvenes, hombres, en, en México, en la ciudad de Puebla, pues la percepción que se construye en redes sociales, en la televisión, incluso con nuestras compañeras y nuestros compañeros, pues es gracias al feminismo que se nos hace la invitación a la deconstrucción, aunque no es la única forma de deconstruirnos tal vez, y no es la única corriente que nos ayuda a reinterpretarnos o a rehacernos, no como esta construcción, desde que somos muy chiquitos, lo que nos enseñan y lo que somos, hasta ahora que estamos en este proceso todavía de volver a aprender cosas y de cuestionarnos cosas. Pero pues un poco yo creo que también la, la deconstrucción de uno mismo, ¿Tú dirías que, que empieza desde algún punto en específico? ¿O crees que la deconstrucción tiene algún límite a la hora de, de pensar qué estoy haciendo como, como un hombre? Mm, no sé, yo creo que pueden haber muchas formas
1: en las que descubres este término. El primero ya, pues lo mencionamos, te lo comentan, ¿no? dice no, pues deconstruye, te, te construye, pero al principio no, no lo entiendes hasta que lo vives. Y es justamente como mencionamos, el empezar a cuestionarnos, ¿no? O el hacer una pausa de, de todo lo que me parece cotidiano y el empezar a interrogar o empezar a notar estas pequeñas sutilezas, estos cambios o estas cosas que me molestan, ¿no? Que puede pasar en el día a día. Eh, por ejemplo, vas manejando, para los que tienen coche, nosotros andamos a pie como buenos ciudadanos. Eh, para los que tienen coche, por ejemplo, que les molesta ver a un viene viene, que les molesta ver a una persona vendiendo dulces en el semáforo. Yo creo que desde que algo te genera molestia, empiezas o puedes empezar a tener ese proceso de construcción eh, preguntándote por qué o qué es lo que te molesta, qué es esa situación. Y siento que es como cuando te... cuando jalas un hilito de, en una prenda de ropa y ves que sigue y sigue y sigue. Yo creo que es así como inicia este proceso de construcción. No creo que, que haya una etapa exacta o haya un proceso exacto. Pero creo que sí, el, el primer acercamiento que se tiene es cuando te incomoda algo y decides buscar un poquito de
0: eso. Sí, es cuando, cuando encuentras... Yo diría que sí empieza con un punto. Eh, que cada persona tiene ese punto, tiene ese evento, esa acción. Que, que te genera algo, ¿no? Que te genera una reacción y te genera una pregunta. Y, y después de eso, bueno, el proceso continúa cuando empiezas a descubrir lo que tiene esa pregunta, ¿no? Las respuestas que puedes encontrar para una pregunta. Justo con lo que decías de, es que me incomoda, el, el ejemplo del vine es que me incomoda esa gente porque estorban en la calle. O me incomoda esa gente que está sucia, o me incomoda esa gente que pide dinero. Al final de cuentas, esa incomodidad viene de tu cabeza cuestionándose... ¿Por qué pasa eso, no? Inconscientemente tal vez lo has vivido toda tu vida y has encontrado que es algo normal. Y la deconstrucción empieza cuando empiezas a analizar por qué para ti es normal, ¿no? ¿Por qué para ti no es normal ver gente en la calle? Y complementas esa, esa pregunta con, con otro análisis que puede ser la comparación, ¿no? No, pues es que esto es normal porque toda mi vida lo he vivido así y así he entendido que la gente puede ganarse el dinero, ¿no? pero ¿cómo lo comparas? Pues si es correcto o no, si está bien o no. Y todas estas complejidades, pues, ayudan a la construcción de, del conocimiento y de los nuevos aprendizajes. Igual, eh, justo con, con esta pregunta, pues a mí me gustaría hacerte la, la siguiente, que es ¿cómo ha sido tu proceso de deconstrucción? Y, y para ti, ¿qué ha significado el, el, el deconstruirte de, de algo o de, de alguna idea que hayas tenido?
1: Pues... Creo que mi proceso de construcción uh, no ha sido un... un ay, no sé, cómo, no, no sé cómo expresarlo. Pues no ha sido un proceso lineal, no ha sido tampoco este, un proceso con, con una curva que siga una secuencia lógica, ¿sabes? He tenido este momentos en los que sí tengo estos cuestionamientos bastante fuertes, indago, este, conozco y me empiezo a replantear las, las cosas que me gustarían que fueran y empiezo a entender más las cosas que entiendo que no son y por qué no son. Pero así como he tenido estos momentos de. Okay. estos momentos pico en los que me interesa bastante un tema y llego a la resolución de este conflicto, del conflicto que yo siento con ese tema, eh, la parte que se, más se me ha complicado después de ese proceso es el llevarlo a cabo, ¿sabes? Porque sí, sí. es bueno el, el preguntarte y tienes estas ideas, ajá. Ya indagaste sobre eso, pero tenemos todo un antecedente de vivir este, con una rutina o de enfrascados en esta situación y de un día para otro simplemente dejar de hacer esos hábitos que entendías como habituales uh -huh. o normales es bastante difícil. Yo creo que es como dejar una adicción o dejar este, algún tic y ese ha sido mi proceso, pero yo creo que es como... Cualquier otro proceso emocional que se lleva, ¿no? Primero te cuestionas, lo llevas, lo entiendes, tienes días en los que sí se puede, otros días en los que quizás se te dificulta más, pero como dicen en la
0: psicología es un día a la vez, ¿no? Sí, tú que... cómo lo has llevado. Cla claro que no, no es un proceso lineal, justo eso era lo que me refería al principio, que no entendía ese proceso como muy secuencial, porque pueden que sean diferentes momentos dentro de tu vida o dentro de tu día a día que te hacen cuestionar. Güey, ¿qué está pasando conmigo? ¿O por qué pasó este evento? ¿O por qué pienso de esta manera, no? Si, si bien no es un proceso secuencial o, o es un proceso lineal, yo diría que la, la deconstrucción es un proceso muy difícil. Sobre todo es un proceso difícil de tomar conciencia, de darse cuenta qué pedo, ¿no? O qué es lo que está pasando. Porque en mi experiencia, eh, muchas de las cosas que, que he vivido, que parezco que son normales o que parecen que son mi rutina diaria, han, han seguido y permanecen conmigo aún en día porque no he entendido y no he tomado la conciencia de qué está pasando, ¿no? No he descubierto ese, o no he quitado el envoltorio a una nueva realidad, ¿no? Que es muy difícil porque, pues, nos enfrentamos primero a que negamos lo que nosotros somos o creemos que somos ya algo establecido, ¿no? Y también el crecimiento humano tampoco es muy visible a nuestros propios ojos.
1: Claro.
0: Creo que lo, lo importante de entender es que muchas veces la deconstrucción también es ayudada por otras personas, sobre todo las que están a nuestro alrededor, y que esa ayuda nos, nos, nos colabora a nosotros para poder decir, güey, estás cambiando, güey, está pasando esto contigo, te ves diferente, haces cosas diferentes. Porque, bueno, creo que parte de, de la rutina, tanto en este caso de estudiar, trabajar, Normaliza muchas actitudes y, y normaliza actitudes que a veces pues, no están tan chidas. Y a la hora de, de hablar de la deconstrucción, pues bueno, es, es, es tener un golpe fuerte, un choque mental. Puede ser tanto positivo o negativo ese choque mental. Y, y tú puedes decir, eh, está pasando esto y quiero cambiar o necesito cambiar. Per, personalmente, pues yo diría que, que una de las deconstrucciones más presentes que he tenido... En primer sentido, creo que ha sido con la manera en que me relaciono con las personas. Eh, primero con los hombres. De hombre a hombre me he relacionado diferente. Eh, antes yo suponía que era normal llevarse muy pesado con los hombres, porque se aguantan. Suponía que todos los hombres me podían eh, acompañar a cualquier lado, porque a los hombres no nos pasa nada. Y ahora lo he visto desde otra manera, ¿no? Que también existen otras personalidades en los hombres que debo respetar y que no le puedo caer a todo el mundo bien simplemente porque somos del mismo sexo o tenemos la misma visión, ¿no? Y el segundo momento, creo que en mi proceso de deconstrucción, pues sí, la mayoría es con mujeres. Eh, creo que ese ha sido el, el, el más difícil porque al ser un, un tema que a mí personalmente me pega, mi relación con las mujeres, como las amistades, como las parejas, los noviazgos, etc., ha, ha sido difícil encontrar ese... Esa personalidad o esas actitudes mías que me ayuden a, a entablar una amistad con una mujer, ¿no? Si te pongo un ejemplo, pues antes yo creía que las mujeres simplemente eran personas que o todo el tiempo me estaban coqueteando o todo el tiempo yo podía coquetearles a ellas y no existía como este vínculo diferente de amistad, ¿no? Yo creo que más en la secundaria, en la prepa. Y, y también tenía yo la, la costumbre de, de sexualizar o cosificar a una mujer, por cómo era, ¿no? Cómo estaba vestida, si era muy bonita, si estaba muy gordita, si estaba muy flaca. Eh, y ese, ese momento a mí me, me hizo entender años después que no era una actividad normal, ¿no? Y que la deconstrucción me podía a mí ayudar para descubrir por qué no era normal hacer lo que nosotros hacíamos, ¿no? ¿Tú tienes algún ejemplo similar a ese?
1: No, pues yo lo que señalaría o rescataría de tu intervención es... es justamente señalar que si sí, la deconstrucción es un proceso que puede iniciarse solo pero también puede ir acompañado no es que yo obtenga una epifanía de la nada, yo ahora no tenga la verdad absoluta y con ello debo de empezar a modificarme mi actuar, no, quizás ahora tengo una perspectiva distinta, empiezo a actuar con base a ello, las este, actitudes que no me parecen, pero en este proceso de, de cambio, puedo recibir retroalimentación de los que me rodean Pueden decir, ah, pues sí, como este pasó este ejemplo de Cristiano Ronaldo, ¿no? Ajá, no quiere Coca-Cola, pero ahora toma agua. Va, está chido. Está bien este fomentar que se beba agua, pero ¿por qué agua embotellada no? sí También está este pedo de plástico y así. Eh, son buenas acciones o son buenos cambios que pueden encaminarse a una, eh, pues a una mejor verdad, ¿no? A una más, este, más compartida.
0: Sí, a una, a una cercana a lo que nosotros queremos. y a Por lo, lo menos
1: a una que se empatice con todos y que quede bien con todos y principalmente conmigo, ¿no? Que soy ah. el que está en este centro hegemónico
0: del mundo. Sí, ¿no? Y, y, y que justo en, en casi todos los, los que estemos eh, en la relación social, salimos, que trabajamos, que estudiamos, pues tenemos un momento donde cuestionamos lo que estamos haciendo. Incluso no como actitudes negativas, incluso las positivas, ¿no? Uh -huh. Este trabajo no me gusta, o por qué no decidí encontrar otro trabajo, o por qué no estoy estudiando algo que me gusta, ¿no? Creo que parte creo que importante de, del ser humano es, es que siempre tenemos una cosquilla. Uh -huh. O la mayoría de las personas creemos tener una cosquilla hacia ciertos temas o ciertos intereses que, que mucha gente interpreta como la vocación o como el alma o el sentimiento. Algunos uh -huh. otros como el destino, y el destino ¿no? ¿no? Ajá. Y, y, y a la hora de, de que tú cuestionas ese destino, pues ya estás desarmando, deconstruyendo un pensamiento que te ha llevado a, a ser así, a, te ha llevado a tener ese sentimiento y que eh, se, se, se regresa a este punto de que la deconstrucción no solo es un proceso del hombre macho cultural, sino es una deconstrucción tanto filosófica y, y espiritual o incluso también práctica, ¿no? En las cosas que haces, en tu trabajo, en tu universidad, con tu familia, ¿no? Sí, pues es,
1: es prácticamente cuestionarte el ser, el por qué eres, ¿no? Uh -huh. que sabemos que nos formamos por pensamientos, pero esos pensamientos están influidos por lo que vivimos, por nuestro contexto, por las uh -huh. personas que este, influyen en nosotros. Entonces, desde que, te... como todo esto es un ecosistema, uh -huh. si solamente modificas una pequeña cosa,
0: todo lo demás va a cambiar. Claro, y, y bueno, a, a, a la hora de que, de que te has formado en, en este, pues en este crecimiento, como primero un niño, luego como un adolescente y ahora como un joven, que, que posteriormente esperemos que seamos adultos y luego ancianos. El primero Dios. Primero Dios, primero la bachita. Eh, ¿Has tenido algún ejemplo de, de cómo la deconstrucción te ha ayudado o de qué te ha no Porque ahorita ya hablamos de, de lo que significa para nosotros. Reconstruirnos de construir nuestro, nuestro elemento. Pero, ¿cómo ha sido o cómo lo has hecho tú? ¿O en qué ejemplo podemos visibilizar lo que te has de construir?
1: El ejemplo más claro fue... Bueno, el contexto es que yo crecí y actualmente sigo viviendo en un entorno en el que predominan las mujeres. Entonces, desde mi infancia, mi pubertad y buena parte de mi adolescencia, no tuve... Y lo voy a decir así descaradamente, siquiera hay que mover un dedo para hacer muchas cosas en mi casa, sí. cosa que inicialmente no me cuestionaba, decía, ah, pues lo hace mi tía porque es buena onda, porque me quiere, mi mamá porque me quiere, mi abuelita porque, pues, le late o quieren procurarme y que yo esté bien, ¿no? Sí. Este señalamiento de, no, no lo hagas. Eh, no hagas qué. Como Exactamente, por, pero que eh, no hagas este, voy, voy a lavar los trastes, ah, no, ahorita yo lo hago, ah, bueno, voy a barrer, ah, no, yo, yo lo hago ah, O sea, no
0: te dejaban, por ejemplo, lavar los trastes, barrer, recoger Y yo caía
1: en esta dejades de, ah, entonces no necesita mi ayuda, no lo voy a hacer Pero, este, justamente cuando empezó a explotar más este movimiento del, del feminismo Y de que nos empezáramos a cuestionar los privilegios es ¿dónde estábamos parados, dije, güey ¿Qué pedo? O sí. sea, sí está bien que ellas tengan la iniciativa, pero
0: quizás sea una iniciativa que no es del todo natural. Sí, que no, que, que no ha sido propiamente de un sentimiento, sino de una costumbre. Ha sido de una actividad de años, ¿no? Quizás sea este, esta, esta actitud
1: servicial una patología de que lleva ya tiempo por cosas que ellas vivieron, por este contextos en los que se desarrollaron y que por ende yo también asumí como normales. Sí. No es hasta que digo, va, no importa que ellos me digan que no, yo sé que soy miembro de esta casa, forzosamente, pues, o creo, que sería justo que yo empezara también a aportar a los deberes. Pero, pero
0: este ¿de dónde viene de esa cuestión? Y justo creo que viene de, de algo que tiene un nombre, un término, ¿no? ¿Por qué tu abuela no te dejaba hacer las cosas que haces o tu mamá o tu tía? Mm, no sabría decir de cuál, o sea... Bueno, yo, patriarcado, ¿El patriarcado? Yo podría decir el que el sí de es, una, es una actitud machista, pero no es un machismo dirigido hacia ti, sino es una costumbre, una tradición ah, en, sí, en México un... que a lo largo del tiempo, pues, las mujeres han servido para... han estado para servir y los hombres han estado para proveer, ¿no? Y ese es el conocimiento general que está construido en nuestra cabeza que ahora tú estás poco a poco deconstruyendo para entender... Ah, bueno, neta, eso está chido, o eso me corresponde a mí, mm. o qué puedo hacer, ¿no?
1: Sí, pues yo, yo le denominaría un machismo crónico, ¿no? Mm. Que heredas, no sabes que está, pero
0: sí, no, ahí no, no lo tienes no es,
1: presente todos los días. Sabes no es tu existe. culpa,
0: o sea, no, no es tu culpa, pero al final de cuentas ha sido parte de lo que te han metido en la cabeza, ¿no? O que nos, mm. nos han metido en la cabeza. Yo creo que también comparto ese ejemplo, el ejemplo en la casa que es el más el, el más cercano. En la casa no hago algo, en la casa no me dejan hacer esto. Y aunque a veces yo también me molesto un poco con que no me dejen hacer cosas, no, no encuentro la facilidad para que me dejen. Eh, no precisamente porque creo que sí he caído en la dejadez, como tú, de, ah, bueno, pues ya lo van a hacer, o ya no me preocupo. Incluso en el miedo de decir, no, pues es que si lo hago me van a regañar. O me van a decir que está mal hecho. Uh -huh. O me van a decir que no sé hacer las cosas, ¿no? Pero creo que también es parte del constructo, el general, que empezamos a deconstruir, ¿no? Que hay que empezar a deconstruir primero como nosotros mismos, como el aprendizaje de que nosotros también podemos hacer las cosas. Y cuando yo viva solo, pues también voy a tener que hacer mis propias cosas, voy a tener que lavar. Y que no, no hay género para hacer cosas. No hay actividades que tengan algún tipo de género específico. Pero que al final de cuentas dentro de la, nuestras relaciones sociales eh, pareciera que sí existen, ¿no? Los roles pareciera sí. que sí existen y que justo creo que es la, la invitación retomando otra vez el, el, el momento fe, el movimiento del feminismo que es la invitación a cuestionarse y a cambiar y sobre todo a compartir porque muchas veces no compartimos lo que aprendemos Ey. y pues bueno eh, tal vez en este en este momento de tu vida cómo cómo ¿Cómo aplicas la deconstrucción? ¿Qué representa? ¿Dónde se manifiesta? Más allá de lo que platicamos ahorita, por ejemplo, de la casa. Eh, en otra espera de tu vida. Pues,
1: creo que he aplicado la mmm, deconstrucción, por decirlo aplicar. Este, No sé, creo que me, me he detenido mucho más a preguntarme el porqué de las cosas. O el por qué las cosas son así. Antes, como, como te mencioné, sí era de, de caer en la dejadez. Veo que las cosas son así y son así porque ya Dios lo quiso o Ajá, Dios, la, o naturaleza, o la ¿no? naturaleza. Así es la sociedad, así funciona. Sí. Pero no, ahora ya sí, ya soy más de, por lo menos, de tenerme a cuestionar por qué son así las cosas. Y la, el segundo paso, que ya determina si puedo este, tener perdón, participación en un cambio de eso que me molesta o no. Es el,
0: el cambiar la rutina, tal vez, no, es anotar las cosas, preguntar a las personas que están a tu alrededor qué está pasando. Yo, por ejemplo, esto de, de, la, de la reflexión uh -huh. o de cuestionarse las cosas, yo, yo diría que no es como algo que pase todos los días y que eso, eso tiene que tener valor. Que como no es algo que pasa todos los días, ese momento en el que te, te reflexionas te puede ayudar a, a, a sentirte mejor, a cambiar tu forma de vida, a cambiar tus hábitos, a cambiar cómo te relacionas. Y, y creo que los resultados poco a poco se van dando cuando estás en paz con lo que pasa. Y, y estás entendiendo que, que hay un cambio que aunque no lo notas, existe ahí. O por lo menos te deja tranquilo. A mí eso, a mí eso me, me deja muy tranquilo.
1: Es, es justamente esa parte de La que se me estaba escapando de Cuestiono, pero No voy a, a cuestionar Cosas que no están en, en mi nicho o en mi círculo Cultural, ¿sabes? O sea, sí he, he sido De que, por lo menos en el transporte público Cuando viajo, cuando me muevo Aquí en mi colonia, el ver a veces Actitudes de las personas que No te voy a mentir, luego no me parecen Pero ahí es cuando empiezo a decir Bueno, ¿por qué? Entonces empiezo a tener ya este proceso de, de preguntas, de entender el contexto, y luego saber, bueno, si es algo que me molesta, pero es algo en lo que puedo intervenir, es algo que puedo señalar, o es algo que ya es patológico, que ya viene de un tiempo, que viene de una sí. estructura social, que claramente no está en mis manos, y si sé que algo no está en mis manos, no me preocupa, por lo menos eso es... el ...el mantra de vida que tengo ahora... ...que me permite más eh, estar en paz con las cosas... ...el no agobiarme con lo que no puedo controlar... ...porque sí. pues sería jugar a ser Dios... ...o meterme claro. en situaciones que... ...que no me corresponden, ¿sabes? ...como el cambiar el pensamiento de alguien... obligarlo a
0: que tenga otras actitudes... ...sí, pues... ...es que justo con eso que dices... En, ...entran otros temas como por ejemplo... ...la responsabilidad y la apertura... ...y sobre todo la capacidad que uno tiene... ...para transformar cosas... Eh, yo creo que ahí, justo en la transformación o en hacer algo, eh, lo que juega un papel fundamental es desde qué lugar te posicionas para intervenir o para relacionarte. Uh -huh. Porque justo como, como diste el ejemplo, hay gente que, que nos obliga a hacer cosas, que nos han obligado a pensar, como por ejemplo, nuestros papás nos han obligado a pensar en ciertas actitudes, actividades, eh, doctrinas pero que al mismo tiempo eh, se justifican a través de una ayuda, ¿no? Es que esto es lo mejor para ti, es que esto es lo mejor para lo que hacemos nosotros, es que esto te va a ayudar, ¿no? Y, y creo que esa posición, una vez que, que juega eh, y que defines como opresión o como una obligación o algo impuesto, pues no, no aporta demasiado alguna transformación. Y creo que ahí la deconstrucción podría entrar como ese, ese lugar en el que encuentras ese... Eh, no sé si esa habilidad o ese safe place para poder entenderte de, güey, todo lo que me han enseñado realmente es para mí o sea, todo lo que yo he hecho en mi vida realmente es algo mío o es algo que los demás me han construido ¿no? y que mi respuesta sería pues te han construido y está en ti la decisión, cuando te des cuenta, cuando tengas esa esencia esa pregunta, de saber si estás cómodo, si no estás cómodo con eso y tratar de cambiarlo ¿no? si sí, es el caso sí. Eh, y, y bueno, yo en la, mani en la manifestación de la, de la deconstrucción, primero podría ser mi relación con, con mis familiares, o sea, la relación con mis familiares sigue siendo una relación donde yo me he apartado por mis condiciones, por mis sentimientos, pero que poco a poco estoy tratando de cambiar, ¿no? eh, tenía muy presente esto de que los hombres no lloran, eh, ahora estoy tratando de encontrar esas lágrimas que me ayuden a, a sanar cosas. Eh, grande, grande tenía también eh, la, la, la cuestión de que los hombres tenemos que trabajar no y que ese era mi motor de vida tener que trabajar tener que trabajar porque la construcción de un hombre mexicano bachítero es eh, que tiene que trabajar para proveer una familia no y que realmente mucha gente se ha construido bajo esa idea y bueno nos echamos la mano entre todos para entender y proponer nuevas alternativas y regresando un poco a la, a la posición política, creo que cuando te posicionas queriendo compartir, ayudar con un sentimiento positivo a alguien, eh, creo que es ahí cuando puedes transformarlo. Y, y es justo cuando la persona se puede dar cuenta de lo que está pasando. Que hace rato me, me, me hiciste el, el comentario de qué pasaría si una persona me hace daño y yo no quiero cambiar la forma en la cual me está haciendo daño o yo le quiero hacer entender a las de a huevo, que ella tiene que estar cambiando.
1: Creo que, creo que esto se explica en la manera que entendemos la palabra intervenir, ¿no? Mm -hmm. O sea, uno piensa que intervenir es cambiar de raíz lo que te está molestando en esa persona y con eso ya lo tienes solucionado. Pero yo creo que la intervención también puede ser... Simplemente comentar, oye, no me siento cómodo con lo que haces, ¿no? Ahí estás interviniendo, ahí estás generando sí. un parte aguas entre una situación que te disgusta o que no estás cómodo con ella y una situación que vas a permitir
0: o que, sí. como, como dijimos, se va a volver cotidiana, ¿no? Sí que es este, es como por ejemplo, me hiciste daño, te, te doy un putazo o, o te doy la mano, ¿no? Uh -huh. Y en esas dos relaciones puede haber un resultado diferente. Siguen siendo... Dos problemáticas eh, grandes, un universo muy grande a la hora de que las analizas, pero bueno, en, en cómo te relacionas con los demás en, en puedes encontrar un resultado tanto positivo como negativo que te ayude a construir, ¿no?, más que a destruir, porque creo que también parte de lo que nos han construido, tanto como la familia, la sociedad, la escuela, pues es que yo voy primero, yo soy primero que todos los demás... Yo tengo que conseguir algo antes que los demás y este rollo meritocrático de cómo podemos conseguir éxito, etcétera, etcétera. Pues también se puede deconstruir, ¿no? Que va más allá del hombre cultural y del hombre con la mujer como una deconstrucción popular que existe hoy en día. Pero creo que para eso está el conocimiento, ¿no? Para eso está el aprendizaje, para que puedas deconstruir todo lo que te rodea o todo lo que te causa gracia, todo lo que te causa molestia, dificultad, ¿no? Y que, como te repito, no es un proceso que sea tan fácil o tan efímero, eh, pero que si te das cuenta de la colita de, de eso que te hace ruido, puedes empezar a buscar más y más y más cosas y ayudarte de quien te puede rodear para entender que, bueno, estamos haciendo algo. ¿Y
1: crees que el conocimiento te lleva directamente a la deconstrucción? O sea, el conocer más de un tema hace que... Vayas a cambiar estas ideas.
0: El conocer más,
1: arraigarlas más...
0: El conocer más te ayuda a colorear el mapa completo. Porque si solamente conoces un país dentro de todo el mundo, solo vas a interpretar tu mundo dentro de ese país, ¿no? Yo solo he vivido en México, conozco México, sé que en México hay mar, pero nunca he visto las auroras boreales en Canadá, ¿no? Entonces cuando yo investigo sobre las auroras boreales en Canadá, pues entiendo que puedo colorear el mapa de otro color y que ahora hay en mi universo dos países, y esos dos países me pueden ayudar a construir algo más, asemejándolo un poco como a la realidad, el entender el conocimiento como una pequeña cadenita que nos ayuda a seguir preguntándonos si esa cadena que nosotros formamos es de metal, es de plástico, si tiene muchos eslabones, si está coloreada o no, ¿no? Poco a poco vamos entendiendo si esa cadena que nosotros vamos formando con conocimiento, con aprendizaje, es, es parte de nuestra con, de construcción o es parte de otra construcción, ¿no? Porque puede que estemos construyendo cosas totalmente diferentes a lo que nosotros creamos, pero pues es necesario aprenderlas, ¿no crees?
1: Yo creo que el conocimiento no es necesariamente un detonante de la, de, de la deconstrucción, porque puedo aprenderme la historia completa del feminismo, pero si... No me cuestiono que el feminismo este, tiene cierta razón de ser por lo que hay en mi casa y no me doy cuenta. De nada me sirve es tener toda esa fuente de información.
0: Bueno, pero ahí, ahí tú estás estás hablando de información teórica, no del conocimiento. Pero el conocimiento propio pues, puede ser un conocimiento empírico, un conocimiento práctico. O sea, de cualquier manera creo que... Es... O sea, sí es un ejemplo, uh -huh. pero
1: sí. hablo del conocimiento en general. Yo, yo siento que no es... ¿Tú crees que sí es un detonante de la deconstrucción?
0: Sí, sí es un detonante. Cuando aprendes cómo está construido algo, empiezas a hacer otras relaciones mentales para poder entender qué podrías hacer con eso. Pero justo no es lo completo, no es lo único que necesitas para hacerlo. Y bueno, contigo podría entender la relación de que el conocimiento es un detonante, pero no es el 100% del proceso que te ayuda a conocer todo lo que estás viendo. Creo que si no tuvieras ese conocimiento, si no hubieras aprendido lo que estás aprendiendo hoy, nunca hubieras llegado a ese momento de deconstruir lo que estás pensando, ¿no? Y puede ser la viceversa, que primero hayas tenido un gran choque mental para después buscar qué significa ese choque mental. Y es, es como acercarte al problema desde dos formas. Acercarte al problema primero estudiando y luego practicando. O puede ser que primero hayas practicado ese problema y luego lo hayas definido. Y luego lo hayas reinterpretado. Ah, es que ahora que practico con mi mamá, ya sé por qué mi mamá es una madre soltera, ¿no? Toda tu vida entendiste a tu mamá como una figura soltera, no casada, sin un papá. Y nunca la has cuestionado. Y cuando aprendiste su historia, aprendiste de dónde viene, qué es lo que pasó a lo largo de su vida... Ahora sí ya puedes entender muchas prácticas que tiene tu mamá, muchos sentimientos que tiene tu mamá arraigados en el pensamiento, que, que te hacen ser más empático, que te hacen cambiar la forma en la que le hablas, que te hacen sentir otro, otro, pues, sí, otro sentimiento hacia tu, hacia tu mamá. Muy diferente a que no hubieras conocido la historia de tu mamá, y pues tú siguieras en tu machismo y siguieras en tu, en tu macho, de que pues tu mamá es así y Dios la hizo así. No.
1: Qué bueno que comentas la empatía, porque justamente, como, como te repito, no diría que es un detonante, más bien los llamaría herramientas en el proceso de la deconstrucción, porque también puede ser que inicies la deconstrucción con la, con la percepción, ¿no? Quizás eres una persona poco perceptiva, todo te pasa por encima, pero qué tal si un día decides mirar a otro lado, prestas atención, ahí ya no es necesario que forzosamente investigues sobre el tema, porque el detonante en ese momento fue ver ahora algo fuera de mi zona de confort. Yo diría herramienta, el conocimiento, bien la investigación, la percepción, también empatizar, ¿no? Quizás algún, en algún momento de tu día o de tu vida llegan y te comentan algo. Quizás nunca habías estado en una situación así, pero puedes tratar de ponerte en los zapatos del otro o entender este contexto del que viene, de cuáles son sus emociones, cómo es la persona, porque si se acercan a ti, supongo que ya te tienen esta confianza para tratarte y tú ya por ende conoces a la persona. Puedes empatizar y eso puede ser una herramienta para empezar a deconstruirte. Sí. Tú tendrías... Bueno, viéndolo desde mi punto de vista, ¿tú crees que hay otras herramientas que ayuden al proceso de construcción para un hombre o para oh. cualquier persona?
0: Pues sí, o sea, justo hoy tú y yo estamos hablando de deconstrucción de hombres, porque somos hombres. Sí. Luego podemos hablar con otras personas sobre <ríe> otros temas de deconstrucción. Pero, o sea, principalmente... Y, y ahí con, con lo que dices, o sea, la empatía, la solidaridad y todos los. los bueno, los, la sororidad ese sí es no, un pacto de, de, de mujer No, Soli. Solidaridad. Solidaridad. O sea, la, so, la otra es. La otra Soro. Ajá, mm. esto es Soli. Yo estoy hablando de la Soli. Solidaridad. Ajá, Ajá. Que, que son valores que se relacionan, que no significan lo mismo, pero que aportan algo positivo a un acto, a una persona, a cómo te relacionas, ¿no? Eh, y bueno. Creo que re retomando lo, lo que decías de, de alguna habilidad o algún alguna practicidad de una deconstrucción, en primera sí, en un, un momento es darte cuenta de lo que está pasando. Eh, como ya lo repetimos creo que varias veces, pues esa es la cuestión. ¿Qué hubo con eso? ¿O qué, me... ¿Qué hubo con? ¿Qué hubo con? ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? Lo siguiente yo, yo creo que podría ser... Más allá de una investigación... Entendiéndola como una investigación... En la computadora, en los libros... Yeah. Pues es, es, es más diferente... O sea, es preguntar sobre el tema... Platicar sobre el tema... Ver contenido sobre el tema... Sea contenido escrito, digital... Audios, videos... Eh, o seguirte relacionando con ese evento... Que te causa conflicto, ¿no? Seguindo, seguirlo repitiendo... Para que tú poco a poco vayas encontrando... Tus propias conclusiones o definiciones... De acuerdo a lo que has vivido... Eh, en este caso... En este caso muy muy presente. Creo que una de las cosas en las que yo aplico la deconstrucción repitiendo un momento o repitiendo un patrón podría ser eh, cuando me acerco a una amistad hombre y cómo yo le hablo cuando no lo conozco al 100%. ¿no? Eh, ya no presupongo que él me tiene que aguantar. Ya no presupongo que le tengo que hacer comentarios chistosos y ahora intento cambiar la forma a una forma más política, más correcta, más neutral, eh, lo más neutral posible para poder relacionarme con él. Creo que ahí la deconstrucción a mí me ha ayudado a darme cuenta que puedo caer mal si mi individualidad supone que todos me pueden ayudar y que todos me deben escuchar porque estoy en un problema o porque tengo una opinión más grande que la otra, ¿no? Creo que también... Eh, la, la, la habilidad práctica que, que estabas mencionando entre, entre el conocimiento y cómo lo, lo, lo podemos construir, sí si, si necesita necesita de alguien. Creo que no necesitamos de nosotros mismos o no podemos hacerlo ah, solos. Como lo, lo, como lo decíamos al principio, ¿no? Sí. no es
1: forzosamente un proceso que se lleva solo. Uh -huh. No puedes ver tu avance desde una sola perspectiva, porque sería caer en el egoísmo, en el egoísmo Sí, entras a otras
0: prácticas que no están tan chidas a la hora de, de verte.
1: Entonces, pues el proceso de construirse pues, están pues, esas herramientas que yo te comento y también el, el comodín, que es pedir apoyo, ¿no? Eh, Aunque está de más en cualquier momento. Te y creo que... Es, ese yo creo que sería el primer paso que podría ayudarnos a los hombres para deconstruirnos, ¿no? El tener la abertura de empezar a comentar las cosas. Sí, somos muy... Aunque sea entre hombres, ¿no? Quizás nada más entre puro hombre, no importa, pero pues ya lo estás comentando, ya te inundas
0: de otras ideas. Sí, somos muy rebuscados. Bueno, no diría somos completamente todos los hombres, pero los hombres que yo conozco somos muy rebuscados, muy serios, muy necios que también es algo cultural, ¿no? Algo que se nos ha enseñado que muchos arquetipos de hombre no pueden ser esto, no pueden ser el otro, y que bueno, seguimos replicando y que es importante la deconstrucción. Hey. Eh...
1: Pues, si tienes, si no tienes este, o bueno, tienes algún, alguna frase de cierre, algún comentario para cerrar esta,
0: este tema de hoy. Pues, en, pr en principio, que, que definan sus, sus propias no diría que vidas, pero sí sus actividades, uh -huh. que definan sus actividades, tal vez en una libretita o tal vez en sus, en sus notas del celular, de qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Y yo creo que también se podrían acompañar mucho de las palabras básicas de cualquier análisis, que son por qué, cuándo, cómo y dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo, cuándo lo voy a hacer, por qué pasa esto. Y... Y que estén y que sí, que estén muy pendientes y que tengan sobre todo la apertura de escuchar. De escuchar a los demás, de escuchar lo que está pasando, de escuchar a sus compañeros, a sus familiares, sin ponerse ustedes siempre en el primer lugar, ¿no? Claro. Porque a veces es el, ah, no me interesa. O eso nada más es de mujeres. O eso nada más es de mi familia. Yo soy diferente. Pero eso también te construye, al final de cuentas, porque te relacionas con ellos, porque pasas tiempo con ellos, porque vives con ellos. Yo diría sí, eso.
1: Y fíjate que, que este, justamente eso que dices de evadir otras ideas, creo que hasta nos hace quedar más cobardes, ¿no? El huir del enfrentamiento de ideas es un... Pero yo diría que es un miedo común, ¿no? El a veces no sentirnos escuchados o creer que no tenemos la razón o que estábamos equivocados. Es que
0: te tenemos miedo a que nos marquen juzgados, un error. ¿no? A que nos y tenemos, tenemos miedo a ser juzgados porque, por ejemplo, en la escuela... Si te equivocas, pues tienes una tacha o eres el... Una no tacha. Una bestia, tacha, invita. saca No, no bueno. Un, una tache. Tienes una, un tache, un tienes un error, eres un burro, no sabes, no puedes. En la familia también pasa con los niños chiquitos, pues con las tareas, ¿no? Es que no, es que él no puede con matemáticas porque es burro. Porque no le gustan los números, porque no le gustan las matemáticas, ¿no? Entonces, ante esa cultura de que no nos podemos equivocar, hoy en día muchos adultos y muchos jóvenes tenemos la, la negación de preguntarnos o de cuestionarnos o de que alguien nos cuestione o de sí, oye ven yo por qué tu suéter está roto no uh -huh. y ahí tú podrías platicarme del por qué o nega. varias
1: vertientes vamos ¿no? o a puedo mandarte a la verga puedo dialogar puedo sí. tener una respuesta rápida va a ir el tema sí. y bueno ya para cerrar este 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 tema pues pues sí, yo creo que deberíamos dejar de estigmatizar el equivocarse. Eh, está bien que al principio de, de la de deconstrucción, pues vamos a caer en errores, ¿no? De malinterpretar una verdad, de malinterpretar nuestra propia realidad. Pero pues nunca terminamos de aprender y los tiempos cambian. Las ideas que hoy te identifiques como buena, quizás en unos meses cambien, ¿no? Ya haya una nueva teoría, ya hayan nuevas posturas acerca de eso.
0: Pero pues... Siempre Es un proceso seguido. continuo, no acaba nunca, yo diría que no acaba nunca, que es importante compartirlo con quienes te rodean, tu pareja, tus amigos, tu familia, y que sobre todo es muy bonito, es muy bonito sí. cuando, cuando hay actividades que sí afectaban 100% tu, tu desarrollo psicosocial, humano, cultural... Y que cuando estás en paz y cuando te relacionas mejor y cuando te va mejor en tu trabajo, en tu universidad, en tus cosas, creo que ahí encuentras lo bonito de, de una deconstrucción sea la corriente filosófica a lo que te refieras con deconstrucción, ¿no? Sí. Entonces, pasen por, ese, pasen por esa etapa, llévenla bien, compártanla Atrévense. y atrévanse. Atrévanse. Y, pues bueno, vamos a pasar a un
1: tema que en estos días, la neta sí me... No en estos días, ya ya tiene un ratito que me ha causado ruido. Y parte de la noticia que yo creo que... Porque lo vos... estás
0: desconstruyendo, ¿no? Porque lo estoy desconstruyendo. Ah,
1: <risa> Desde no que inicié ya ando preguntando. Uh
0: -huh.
1: Este, yo creo que es una noticia que la mayoría habrán visto. digo si están en Spotify, güey, ya que estamos como que delimitando, ¿no?
0: Sí. De la audiencia. Una, una noticia muy sonada porque van a venir los Juegos Olímpicos.
1: Porque... Eh, y porque recientemente terminó junio, mes de la inclusión. Claro. La noticia... El Pride Month. El Pride Month, uh -huh. Recientemente... Eh, Hubo esta situación en la que, en la categoría este, femenil del evento olímpico de alterofilia un hombre trans ganó el primer lugar y no hubo ninguna, este, ningún cuestionamiento. Fue una inclusión que estuvo bien para ciertos ojos, pero que yo quiero traer a la mesa para, para cuestionarlo, hermano.
0: Sí, justo déjame buscar la noticia, debe estar por aquí. Eh, sí, la noticia es que una compañera eh, Compañere Un compañere eh, una compañera. En la disciplina de alterofilia es una compañera tra transexual Compiterá en las eh, olimpiadas de este 2021 Que son Tokio 2020, aunque realmente son de 2021 Se llama Laurel Hobart, tiene 43 años y antes se llamaba Gavin Hobart, entonces, eh, dice que, ay, no sé, pero, que no viene la noticia bien pinche definida, la verdad.
1: 34 años, se entrenó en la arterofilia, desde, pues, que se identificaba como hombre, y luego vino, pues, este proceso de, de construcción de él, que... Ya no, ya no se sintió a gusto con estos roles asignados, quizás con la personalidad que se le estigmatizaba por ser hombre. Y, pues bueno. En...
0: Bueno, la noticia dice que la lamentadora de pesas, Laurel Hobart, se convertirá en la primera atleta transgénero que compite en los Juegos Olímpicos, tras ser seleccionada por Nueva Zelanda para la prueba femenina de los Juegos de Tokio. Una decisión que revivará el debate sobre la inclusión y la equidad en este deporte. Hobart convertirá en la categoría de peso superpesado de más de 87 kilos. Y su selección fue posible gracias a una actualización de los requisitos de la clasificación en mayo. O sea, en, en, en determinadas cuentas eh, es eh, un hombre que ahora se identifica como mujer y que está en el proceso de ser una mujer. Y va a competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que realmente son en de 2021.
1: Después de, de, y lo pongo en letras mayúsculas, haber arrasado en las pruebas de Nueva Zelanda que es el país que lo está enviando para representar claro,
0: a Nueva Zelanda. Y esto justo como dice la noticia, reaviva un poco un debate. Y el debate en esta cuestión es los hombres y las mujeres tenemos las mismas capacidades y creo que el aterrizaje son capacidades físicas en el deporte. Claro. Es, es, es un debate que, bueno, a, a, de principio me parecía como muy cerrado. Era, no, realmente no. Los hombres y las mujeres somos muy diferentes para los deportes. Pero hoy en día, gracias a mí de construcción... Bien, podría, sé, bien, ahí podría, los temas. Podría decir que, que muchos de estos deportes depende del atleta que está compitiendo. Porque existen... Hombres en categorías determinadas que no dan la talla para su deporte y que se terminan bajando de categoría, cambiando de categoría y eso es una forma de poder competir y estar al, al máximo nivel y existen mujeres que al compararse con hombres tienen mejores resultados, tienen mejores éxitos, incluso dominan más deportes. Eh, también por una construcción hegemónica de que los hombres por ejemplo juegan fútbol y las mujeres juegan atletismo ¿no? o practican el atletismo tenis. pero pero sí yo diría que depende mucho de, de cada deporte y, y ahorita si quieres primero hablamos de las capacidades físicas y luego hablamos de la inclusión sí, y, sí, de qué, y de por qué Tokio 2020 va a ser el primer eh, momento en el que este atleta olímpico eh, compita como mujer y no como un hombre claro entonces, ¿tú qué piensas? ¿Tenemos las mismas capacidades físicas Los hombres y las mujeres? Eh, pues va a sonar controversial Pero innatamente
1: Que es la palabra correcta ¿Innata qué significa? Desde nacimiento, de ¿no? Desde nacimiento Que es algo que No fue influido en nuestro proceso Algo como que literalmente nacimos O sea, con fibras musculares más grandes O que tienen a ser más grandes Con este tendencia bueno, esos a son los más ejemplos, ¿no? Ajá, Son algunos ejemplos mismas capacidades físicas innatas no pero una mujer que pasa su vida ejercitándose claramente puede llegar a, llegar a ser mucho más fuerte que un hombre y viceversa, un hombre puede llegar a tener mucho más flexibilidad que una mujer en, claro. en esos aspectos que, que los diga, ¿no? mujer a flexibilidad o a deportes este, como este de danza artística, coreografías
0: gimnasia, es que no sé, es que justo es hablar de generalidades, ah, de la generalidad es, 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 es el ejemplo que pongo para
1: poder entender hacia dónde va enfocada mi, mi idea. Y también eh, retomo esta parte que mencionaste que al principio sí era muy cerrado. Sí, una mujer no va a levantar los 200 kilos que quizás un hombre puede, pero una mujer compitiendo con otras mujeres claramente sí va a poder levantar 150 claro. kilos máximos que una mujer podría, ¿no?
0: Sí, pero volvemos a, al tema de ¿y por qué no podría una mujer...? al entrenarse en alterofilia, cargar eso. Es que
1: ahí es cuando lo están señalando mal, sí. o que yo creo que lo están señalando mal. ¿Una mujer no puede hacer alterofilia? Sí, sí, sí puede. Sí ¿Una puede. mujer no puede hacer soccer? Sí,
0: sí puede, pero... O sea, ¿tú crees que hay una desventaja en la capacidad, puramente en la capacidad física que tiene una persona? ¿O crees que hay... Entrenada o no entrenada? Entrenada o no entrenada. Bueno... Esa ah, sería la
1: pregunta que me quiero
0: responder. Sí, es que son muchas preguntas, o sea, pregunta tras pregunta es... es... Una desviación de casos. Uh -huh. Te la voy a contestar así. Yo creo que de nacimiento, comparto lo, lo que tú dices, los hombres y las mujeres tenemos diferentes capacidades físicas. No sé en qué momento del crecimiento humano podemos igualar esas capacidades. Y que creo que cada individuo de nosotros tiene diferentes capacidades físicas que no se desarrollan. ¿Sale? Y al no desarrollarse pues en, caemos en esta disparidad y en este debate de, es que mi hermana es más grande que yo y ella sí puede cargar un garrafón y yo estoy chiquito porque soy hombre, estoy flaquito, no lo puedo cargar, ¿no? Uh -huh. eh, pero creo que comparto contigo, de nacimiento los hombres y las mujeres tenemos diferentes, no sé si capacidades, yo, yo le cambiaría el nombre a características.
1: Características físicas. Sí, porque uh -huh. la, sí. La,
0: la hora, la, a la hora de hablar de capacidades, tal vez estamos cayendo justo ese sería nuestro primer error, o ese es el error de la no. polémica que están hablando ahorita. De lo que es capaz. De lo que es capaz... Claro. Yo diría que son más características. Obviamente, sí, sí, sí. por ejemplo, desde eh, los genitales tenemos una capacidad una, una característica sí, sí. diferente. Claro. Tal vez desde cómo nos desarrollamos hormonalmente, también tenemos otra característica. O diferente. Una tendencia ¿no? a desarrollar otras
1: características. Hay mujeres que, por ejemplo, desarrollan más testosterona, o mujeres que desarrollan más sí. estrógeno. Pero, pero a la hora, por y ejemplo. Que, como te digo, son innatos. Sí.
0: son distintos. Son so so no de nacimiento, pero a la hora de desarrollarnos como humanos. ...en nuestra historia... ...tal vez como... ...el deporte... ...la comida... ...la cultura donde vivimos... ...y donde nos desarrollamos... ...todo lo que hagamos... ...para desarrollar nuestro cuerpo... Eh, ...creo que ahí ya entraría... ...el tema de las capacidades... ...pero ahí sí sería... ...individuo por individuo... sí ...individuo tiene ciertas capacidades... ...y ese tiene más capacidades... ...por ejemplo... ...un niño gordito... ...en la primaria... ...contra un niño flaquito... ...en la primaria... ...¿quién es más capaz... ...de correr 100 metros planos? Pues obviamente el niño que está flaquito... ...porque no tiene tanta dificultad... ...de peso tiene más movilidad, tiene más flexibilidad, no porque él lo haya decidido, ¿no? sino porque su cuerpo, su anatomía se lo permite, y el niño gordito no, pero eso no significa que la capacidad del niño gordito sea solo definida por eso, Exacto. existen otras capacidades, y ahí es la, la diferencia que yo haría, las características de cada uno de ellos dos son diferentes, pero las capacidades entonces también tienen que ser diferentes, y no se puede juzgar del mismo en el mismo molde. No se puede medir con la misma hora. Claro. Y ahora eh, existe... o Bueno, antes de esa pregunta, haciendo la misma reflexión acerca de las capacidades físicas en el deporte de los hombres y las mujeres, ¿tú qué dices? A ver, ¿cómo? Existen, más bien... ¿Los hombres y las mujeres tenemos mismas capacidades físicas en los deportes? Capacidades, sí. sí.
1: No tengo duda de que todos podríamos llegar al mismo potencial si sí nos dedicamos a ese deporte. ¿no, sí. eh, retomo este ejemplo que dijiste del niño gordito y el niño flaco. Ambos tienen la capacidad de correr, güey, pero uh -huh. quizás por características este, innatas uh -huh. eh, puede que no sea así. Quizás uno tiene una tendencia a tener más masa muscular o más masa corporal que es algo que no podemos combatir tan fácil, pero que sí se puede entrenar, que sí se puede dedicar sí, tiempo sí, sí. y tendría en ese entonces la misma capacidad que un niño este flaquito, ¿no? Sí, pero que también tiene este panorama de decir, bueno, ¿Qué tipo de vida ha llevado él ¿Qué tipo niño, de no? flaquito, no? ¿Qué tipo de flaquito, güey? Puede ser uno que es atleta, güey, uno bueno, que güey. se ejercita, uno que simplemente es Un flaquito atleto, que con metabolismo no, rápido. Que no desayunó, güey. Que no desayunó. y se cayó en la carrera, güey. No, man, no que se ser. desmayó
0: en los no creo, patrios.
1: Güey. Sí. Pero, pero, es, pero
0: es ese el... el, el ahora, placer. ahora regresando a la noticia, este atleta que se llama Hobart, Lauren Hobart. Eh, ah, Lauren. Laura, el Hobart, uh -huh. ¿tendrá las mismas capacidades físicas que, los, que las mujeres en su disciplina? Ahora sí, vámonos específicamente a dos casos. Una mujer competidora atleta olímpica en Tokio 2020 contra esta mujer transexual en Tokio 2020. ¿Tendrán las mismas capacidades? Ellos, no. ¿Por qué no, Benjo?
1: No, porque las categorías en las que iniciaron ambos son distintas. Okay. Él ya trae, ella, y ella, trae el antecedente de haber participado en alterofilia cuando todavía se denominaba hombre. Cuando
0: era hombre, entonces la historia de Laurel, que antes se llamaba... Influye en su capacidad
1: Ajá. actual para levantar peso, que difiere con el... El
0: entrenamiento. El
1: entrenamiento o el, la historia atlética o de... Ah, de entrenamiento de, de una que, mujer, que ¿no? Las atletas así, sí. de, de alterofilia. O sea,
0: la historia de Lauren Hobart es que cuando era hombre, ya levantaba pesas y levantaba mucho más peso que su media de las mujeres en, en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que el entrenamiento se requiere. Creo que ahí también tienes razón cuando hablas del tipo de entrenamiento y del tipo de historia que cada deportista tiene. Porque aunque eh, podíamos hablar de las capacidades, creo que hombres y mujeres en estos deportes tienen capacidades extraordinarias que no todos los humanos podemos tener. El que ella haya tenido una historia donde haya dominado más categorías, con más peso siendo hombre, sí le da una ventaja a la hora de competir con las mujeres. Y no es una ventaja de que, ah, es que eres mujer y no puedes, o es que eres mujer y no lo vas a lograr. sino puramente en cómo está construido sus músculos de laurel, cómo están construidas sus entrenamientos mentales, cuánto peso puede aguantar y cómo es el tipo de alimentación que ella viene, creo que sí le da una ventaja muy grande a la hora de competir con mujeres que han sido toda su vida mujeres por el sexo, por la construcción de su preferencia, etcétera, etcétera. Todo lo que construye una mujer. No sí. me voy a meter en esos temas porque son sí. muy ignorantes, pero... <risa> Pero sí, creo que sí le dan una ventaja a Laurel Hobart a la hora de que soy un hombre que eh, ahora terminé siendo una mujer, pero... Elegí. Elegí ¿sí no? ser una mujer, pero toda mi vida he entrenado como un hombre no, ¿sí? y, y domino las categorías de un hombre, ¿no? Que, bueno, Laurel tendrá sus razones para haberse convertido eh, en mujer. Y, y que
1: ojo, uno, uno podría pensar que, que lanzamos el dato o el señalamiento de entrenamientos distintos al azar. Pero el récord en el de hombres es levantar 200 kilos, el máximo. Uno, o sea, un, en un, hombres un, uno, son uno 200 cabrón. kilos. 200 kilos. Uh. Y en mujeres el máximo es de 130. Sí. Una diferencia de 70 kilos yo creo que es una diferencia abismal entre ambos géneros, que claramente sí pueden marcar esta diferencia que se ve tan obvia entre una, una deportista de trans y una este, deportista de alterofilia hetero.
0: Y hay... hay bueno, bueno, no este, hay... Mujer, lo, mujer. Bueno, sí, ajá. nada más hombre y mujer. Eh, porque... No, ahí sí, tiene, orientación sexual. Justo era lo que, lo que te iba a preguntar. Ahora metemos el tema de la inclusión. ¿Qué tan correcto es incluir a alguien, hombre, que ha dominado todas las categorías de peso, hasta 200 kilos, en una competición de mujeres? Porque ahora ella se identifica como una mujer y está en el proceso tal vez hasta legal, o ya es mujer, eh, legalmente eh, ¿qué deberían hacer los Juegos Olímpicos? ¿por qué sí aceptar a una persona que ha dominado categorías de hombres ahora en una competición de mujeres?
1: Yo creo que la inclusión estuvo bien enfocada porque desde siempre los Juegos Olímpicos han sido un evento en el que se puede demostrar las capacidades que puede tener un ser humano con la dedicación y el esfuerzo mental de, de entregarse a un deporte a una, este, a una prueba eh, seas hombre mujer, si puedes demostrar que tienes las características para poder eh, competir contra otras personas, adelante. Lo que yo creo que no se, se aplicó chido es el contemplar justamente esto que estamos contando. El comentando. criterio
0: o la evaluación. El
1: criterio, la, la ambas. ambas. El, el tener criterio de si es correcto que alguien que ya ha levantado 200 kilos participe con alguien que máximo ha levantado 130. Sí. ...simplemente porque se denomina ahora mujer... ...tiene las mismas capacidades que una mujer...
0: ...sí, que, que eso, sobre todo es muy diferente el entrenamiento... ...incluso en los cuerpos se ve... ...el, el
1: metabolismo también el, se el, ve...
0: ...el tamaño del cuerpo de un hombre contra una mujer alterofilia... ...en el alterofilia... ...el peso que llegan a, a cargar... ...el tipo de entrenamiento que llevan... ...la comida... ...la actividad física social... ...que también es parte importante... ...de, de las personas que practican algún deporte... ...y ahora... Justo regresando un poco a las preguntas ¿Tú crees que existe Alguna barrera para diferenciar Las capacidades físicas de hombres y mujeres? ¿Cuál sería esta barrera? O por ejemplo, ahorita que estamos hablando del criterio ¿Cuál sería este criterio para marcar una barrera? Entre lo que puede hacer una mujer Dentro de un deporte Y lo que no puede hacer una mujer o un hombre En un deporte
1: Las características innatas Regreso a lo mismo, porque... ...y esto ya sí es dato científico... ...este... ...ah, ya, bien mamón, ¿no? Yeah. Aquí sacado de la ciencia... ...no, pues, por la ejemplo, fe, hay, una, hay una diferencia marcada... ...entre el, el, la capacidad muscular máxima... ...que puede desarrollar un Homo Sapiens Sapiens... ...y un Homo Erectus, güey... Uh -huh. ...que, como bien sabemos, hay, hay cuerpos, güey... ...que tienden a ser delgados, güey... ...y hay cuerpos que tienden a ser más bruscos... ...entonces, si existe esta... ...diferencia desde que nacemos, güey... ...a desarrollar cierta musculatura... Yo creo que sí hay una barrera, güey, que
0: es justamente o sea, esas características y ¿tú pondrías el criterio de que necesitas ser hombre de nacimiento para participar en este deporte o ser mujer de nacimiento para participar? Bueno, no, este, no en este deporte, mm. en esta competición, que es para mujeres nada más. Digamos, organizamos una eh, competencia de alterofía para mujeres. El criterio que yo le pondría es que tienes que ser mujer de nacimiento porque tienes unas características innatas que te ayudan a mantener una, sí. i, una igualdad, una paridad en las capacidades que puedes tener dentro de la competencia. Porque entonces, si no, po, si no pusieras ese criterio, no es que pasaría todo el tiempo, ¿no? pero alguien que a lo mejor todo el tiempo entrenó como hombre y que eh, por su historia de vida ahora se identifica como una mujer o, o es una transexual mujer, entra esta a esta, a esta competencia y arrasa pero no necesariamente la identificación o, o la identidad, más bien, no necesariamente la identidad o el sexo define lo que haya pasado en esa competencia. Creo que lo que define es el entrenamiento y las capacidades que ese cuerpo tiene dentro de esa competencia, ¿sabes? Creo que aquí, sobre todo, el, el debate se hace mucho por este tema donde culturalmente las mujeres no pueden hacer ciertas cosas, y donde existe la, pues un poco la discriminación, el machismo, yo eh, ese tipo de definiciones que ahorita no me no las recuerdo. Sí, pero se entiende. No, ajá, pero se entiende. O sea, creo que este debate se hace mucho más grande, porque existe esta discriminación hacia las mujeres y este machismo que nosotros tenemos a la hora de, de, de creer que algunos deportes son solo para ellos.
1: Pero ahí caeríamos en, en cazar brujas, <risa> ¿estás de acuerdo?
0: No, yo creo que, 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 o sea, el debate se hace grande, se hace noticia por esto. Si hubiera pasado en otro lado sin tanta difusión y en una cultura donde todos podemos ser todos y lo que queramos, eh, no, no, cre no creo que se haría un debate. Pero el, el debate es esto, que, que existe una barrera totalmente puesta por las instituciones en las cuales... Tienes que ser mujer de nacimiento, tienes que ser hombre de nacimiento. Y, y a la hora de, de competir, no se juzga realmente la historia, el entrenamiento, sino se juzga quién eres para competir, ¿sabes? Entonces yo creo que serían
1: dos barreras las que podríamos poner. La primera que sí mencionas es este del historial este deportivo. ¿A qué entrenamiento te has sometido? Este, qué, ¿Qué factores han influido en tu desempeño este, eh, atlético, en tu desempeño eh, en general del deporte, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué entrenamiento has llevado? ¿Cuáles han sido tus categorías? Y eso. Y la otra, pues, sí, la barrera esta de, de la inclusión, ¿no? Que también está vista la inclusión actualmente.
0: Sí, sí, desde dónde desde se posiciona, ¿no? Que volvemos que es un debate sumamente grande, que no se puede definir solamente por una postura, que tiene que estar analizado por varias cosas, pero yo creo que, 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 creo que es eso. Si, si juzgas, eh, haciendo como esta comparación, a una máquina por un color, no vas a entender realmente el funcionamiento de esa máquina por dentro, ¿no? Que a la máquina no le importa si eres verde, si eres azul, si eres rojo. Si la máquina está hecha y tiene más capacidad que la otra máquina, esta máquina va a producir completamente diferente exponencialmente de lo que lo hace la verde o la roja, ¿no?
1: Muy buena analogía.
0: Claro, o sea... Yo creo que, que entonces eh, la pregunta ya no sería, ah, es que eres hombre o es que eres mujer, sino, ah, te ¿cuál preparaste. te preparaste para esto y tienes ciertas características y estas así pruebas, Simón. y llevas estas pruebas? Entonces, sí puedes participar, ¿no? Debe, yo creo que debe haber otros criterios más, más grandes que solamente la, la identidad del hombre o la mujer uh
1: -huh.
0: y que deberían así ya como un
1: comentario, deberían de plantearse para los Juegos Olímpicos, porque imagina, sí. si empiezan a surgir más y más de estas este, situaciones en las que hombres que han participado en pruebas de hombres ahora se identifican como mujeres, ¿qué posibilidad hay entonces para las mujeres que toda su vida se han preparado como mujeres sí, te... y les arrebaten el título de esa o forma? O sea,
0: ahorita no sé si te acuerdas que también pasó con Miss Universo, que eh, un hombre transgénero o transexual, no recuerdo, eh, había competido en un lugar de mujeres ganó Miss España ajá, y que eh, las mujeres que estaban alrededor no compartían esa idea de que alguien de esa de esa identidad pudiera competir porque significaba una disrupción muy grande en lo que ellas comprendían como un evento para mujeres un evento de belleza que veían o eh, que consumían hombres y que en el juicio o en la categoría que ellos creían, estaban en desventaja, ¿no? Siempre hay, creo que siempre hay una cuestión, sea hombre, mujer eh, u otra identidad, eh, a la hora de, de hablar de ventajas o desventajas, porque nos posicionamos y pensamos que todos estamos en el mismo escalón, hey. que, que justo las instituciones, eh, no sé si totalizan o hacen una media, y desde ahí te evalúan, tienen un estándar completo. Y entonces, cuando hablamos de ventajas y desventajas, decimos: no, es que todos arrancan desde cero. Y cuando compiten, entonces sí se van haciendo uno más grande, uno más chico. Pero creo que desde la hora de la competencia, desde la hora en la que estás. Desde que, se pone una desde, media, ¿no? desde que te pones una media, ya estás negando muchas características que nos ponen o en ventaja o en desventaja. En este caso, con Laurel, lo que se pone en, en ventaja es que la categoría en la que ella ha competido desde su historia como hombre ha sido mayor a la media que la institución de los Juegos Olímpicos pone para las mujeres. Y que su historia y, y sus logros y sus récords han sido muy diferentes en capacidad y en resultados a los de una mujer que también compite en alterofilia, halterofilia, ¿no? Entonces, obviamente va a haber una discusión y una desventaja porque las mujeres que están alrededor piensan, ¿no? pues este, este, esta chava o este chavo antes cargaba todo este peso y ahora va a venir a competir conmigo que toda la vida he cargado un peso normal, ¿no? Uh -huh. Y es y no es ni un rollo de, de quién está bien o quién está mal, o quién está correcto o quién está incorrecto. El rollo es, es que hay una media. Entonces esa media nos estandariza a todos y nos dice que pues, todos vamos a competir iguales, parejos, cuando realmente no es así. ¿no? Simón,
1: creo que no podría este, ejemplificar mejor sí. eso, que, eso que, que dijiste. Porque sí, existe la media que contempló... Es mujer, este, no ha usado este testosterona, este, tiene tal peso, tiene tal características y con esa fue la media que se quedaron, ¿no? Sí. Pero no tomaron en cuenta las, el antecedente sí, este, deportivo de Laurel, sí, que claramente era una ventaja.
0: Sí, que es una ventaja y que no define, eh, tal vez, si lo que está pasando está bien o está mal, porque puede que estamos ante una nueva forma de entender una competencia y que puede que al, a lo mejor en varios años ya no dividamos entre hombres y mujeres las categorías, sino que puedan competir hombres y mujeres en las, mismas en las mismas categorías porque o tienen las mismas capacidades o algunos de ellos tienen una historia diferente que los ayuda o que los desventaja a la hora de competir, ¿no? que es un poco eh, una de las, estas banderas de la inclusión, que no necesitamos divisiones entre hombres y mujeres para hacer actividades. Yo creo que en, en ciertos casos sí debe de haber unas, unas divisiones porque para el sistema en el que vivimos es más fácil ejemplificarnos de esa manera y creo que lo importante es entender que la inclusión, que la empatía que los derechos que nosotros otorgamos a las minorías pues nos ayudan a descubrir y a reinterpretar un mundo que ya estaba construido pero que ahora necesita deconstruirse y volver a construirse para incluirlos a ellos y creo que eso es lo chido y eso es lo rico a la hora de que nosotros ponemos un elemento nuevo en un sistema viejo obviamente nos va a causar una total negación y vamos a estar molestos, porque nosotros queremos seguir comportándonos como el sistema viejo y que los nuevos ahí estén. Que no me toquen a mí porque yo me comporto como los viejos. Siendo que yo propondría que este sistema viejo, cada que se le agregan elementos nuevos, también se transforme el sistema, el más grande, que sería un nuevo sistema, donde ya no sea, ah, es que tú eres hombre y compites con los hombres, yo soy mujer, y ahora ya me dicen hombre y compito contigo. Si no, reinterpretamos lo que pasa, reinterpretamos la disciplina, la, 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 la cambiamos o hacemos algo para que tú y yo podamos llegar a una cierta ventaja y a lo mejor hasta competimos juntos. Y no me importa si tú eres hombre o si tú eres mujer. Si no me importa qué tan capaz eres para hacer esta actividad, ¿no? Creo que eso es lo chido. Y, y trasladando, por ejemplo, la inclusión a, 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 a otro ejemplo, pueden ser trabajos para hombres y mujeres. Obviamente, creo que tú y yo compartimos la visión de que cualquier mujer puede hacer cualquier trabajo y que cualquier hombre puede hacer cualquier trabajo. Si sí se prepara, si sí se especializa, si sí tiene el ambiente para desarrollarse, pero ¿qué pasa? Que muchas veces seguimos con el mismo sistema viejo pensando que va a seguir funcionando igual porque una mujer entró, cuando no es así, ¿no? Tendríamos pues que sí. cambiar eso.
1: Es lo que justamente ya mencionamos. Los antecedentes es lo que sería esta... Este parte aguas. Entre si es capaz o no para realizar una, la misma actividad que un género u otro. Y no sé, yo creo que nada más sintetizaría en que... La inclusión debe ser bien pensada. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita se vio forzada, güey. Y se vieron... No diría estragos, güey. Pero sí se vieron hasta... Voy a decirle una injusticia, que no sé si sería del todo eso, porque sí cumplió con los requisitos, ¿no? Sí. Pero pues sabemos que, eh, o sea, era un hombre que cargaba hasta 200 kilos. Sí. Sí, es...
0: Es, el, es, es esta parte que... que igual, digo, a lo mejor tú y yo estamos juzgando justo con lo que ahorita estoy diciendo. Con un sistema viejo, de un aprendizaje viejo, el que una mujer transexual esté... Ajá. Sí, transexual esté compitiendo en un, en un deporte para hombres, ¿no? Y que justo esto que estamos haciendo, tal vez a ti y a mí, nos ayuda a entender eh, otra manera diferente de, de, por ejemplo, como tú estás diciendo, de planear un evento, de planear una competencia, una disciplina, una categoría. Entender que a veces la inclusión, si es lo que yo quiero, puede entrar en mi sistema... Y si pero no, excluir, los quiere, a otros, pero excluye a otros. Como
1: las, las que señalan las TERF, no las radicales de uh -huh, la inclusión uh -huh. en, el, en este aspecto del feminismo. Ah, sí, pero solo mujeres. güey. Sí. Y las trans y este pedo. Sí, sí, sí. Las demás. Sí, que, es,
0: que siempre va a haber una lucha y creo que, que cualquier comentario, eh, cuando sea para aportar, es bueno, pero que no le va a caer bien a mucha gente por lo mismo de que tratar de complementar todo para todos, de cierta manera, creo que hasta es, eh, no sé si utópico, pero muy inestable. Eh, ¿Por qué? Porque no existen los mismos recursos para todos, porque no existen las mismas condiciones para todos, y porque no todos tenemos los mismos intereses a la hora de hablar sobre un tema. Y, y, y justo eh, regresando un poco, o cambiando el tema, es eh, con la educación. No sé si hace un año te diste cuenta que la Universidad Autónoma de Puebla, la web, metió a todos los alumnos por pandemia. Hoy en día se ha decreció la admisión por lo mismo de que la universidad no se daba abasto y capacidad para meter e incluir a todos los estudiantes aspirantes. Y creo que ese, ese momento en el cual tú dices, esto es para todos, también te limita en recurso, en capacidad y en interés. Y no es una limitación que tú hayas decidido, sino el mismo ambiente o el mismo contexto te da los límites. También uh, este ejemplo se ve reflejado como, eh, no sé si has escuchado, que para vivir como la clase media de Estados Unidos necesitamos tres veces nuestro planeta. Tres veces nuestro planeta nosotros necesitamos para poder consumir, para poder comer, para poder tener comodidad, para poder ir a trabajar como si fuéramos americanos de clase media, ¿no? Entonces ese deja un break mental ¿De por qué existe la pobreza? ¿De por qué existen las clases sociales? ¿De por qué existe la supervivencia del más fuerte en nuestro planeta? Y no sé si es un rollo eh, tan, tan, tan establecido que, que seguirá siendo así, ¿no? Seguirá porque, aunque no hay el mismo recurso, tal vez podríamos hacer que todos comiéramos lo mismo y nos iría chido. Siempre va a haber gente que quiera ponerse primero en la fila. Y siempre va a haber gente que va a hacer gandalla en la fila y que va a consumir más que los demás, ¿no? Entonces, esa desventaja y esa ventaja tendremos que discutirla y reflexionarla con más inclusión, con más empatía, con más perspectivas, tanto de mujeres, de hombres, de personas viejas, adultas, jóvenes, de todo tipo. ¿Algo mm -hmm. más que comentar, mi estimado Benjo? No, pues,
1: eh, sin ahondar más en esos temas que mencionaste de último, que yo creo que pueden servir para un futuro podcast, eh, pues sí, eh, estoy de acuerdo en que se puede llegar a una inclusión que pueda complacer quizás a la gran mayoría de las personas, pero para eso se necesita consenso, entender todas las situaciones, analizar todos los, los panoramas posibles y tratar de ajustar esta solución lo más posible a a las necesidades de la mayoría de la población, que sabemos que es imposible que, como tú mencionaste, se, se logre algo benéfico para todos, porque bueno hay, hay un macrosistema que, que actualmente nos lo impide. no Entonces deberían, deberíamos de pensar en quizás una utopía para bueno, suponer ese tipo de cosas.
0: Pues bueno, eh, terminado este primer episodio de la tortura frispe en reflexión, el primer podcast que aún no le ponemos nombre como a la serie o eso pero, pero bueno, muchas gracias por habernos escuchado, dejen sus comentarios sus propias reflexiones también y los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales que son YouTube Facebook e Instagram por ahora eh, esto va a subirse tal vez a Spotify o a YouTube, vamos a estar checando uh -huh. No se olviden también de alimentarnos también porque
1: pues a veces este parece que la tortuga frispe da mensajes que son muy buenos y así, pero también pueden estar los o ayudarnos sí. a crear más reflexión para pues
0: crear un conocimiento entre todos, ¿no? Claro. Pues bueno, muchas gracias a todos y a todas, a todos también, sea la identificación que tengan. Muchas gracias, buenas noches y hasta luego. Cuídense mucho, nos vemos.